0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. Das ist doch unerhört. Ein Satz, den ich vor allem von Menschen älterer Generationen kenne. Unerhört bzw. ungehört fühlen sich hingegen viele junge Menschen. Wie kann es gelingen, Generationen zu verbinden und vor allem jungen Menschen eine Stimme zu geben? Das wollen wir mit der Veranstaltungsreihe Unerhört rausfinden. Dafür konnten wir die Journalistin, Refja Alec als Moderatorin gewinnen. Die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin hat einen Master in transkulturellen Studien und arbeitet als Redakteurin bei Bremen Next und Funk. In dieser Folge gibt sie uns Eindrücke in die ersten drei Veranstaltungen der Reihe Unerhört und ermöglicht damit einen Perspektivwechsel für Jung und Alt. Gesellschaft besser machen mit Refja Alec. Moin! Moin, Diana! Du bist bei der Körperstiftung schon gar nicht mehr so unbekannt. Du hast nämlich bei uns drei Sessions unerhört moderiert. Und vielleicht magst du selber noch mal kurz sagen, worum geht es denn bei der Reihe überhaupt?
1: Bei unerhört geht es tatsächlich darum, einfach mal mit jungen Menschen zu sprechen. Und die Altersspanne ist so zwischen 18 und 24 Jahre alt gewesen bei den Gästinnen und Gästen, mit denen ich gesprochen habe im Körperforum in Hamburg. Und das sind die ganz großen Themen. Bildung, Kommunikation, YouTube, Bücherschreiben. Und auf der anderen Seite war es dann Politik, aber auch Fridays for Future zum Beispiel. Also all die großen Themen, die wir mit der Generation Z, wie sie ja auch mal genannt werden, verbinden. Und da vielleicht auch etwas naive Fragen zu stellen, damit auch alle anderen Menschen, das verstehen die noch nie, mit jemandem gesprochen haben aus der Gen Z vielleicht oder keinen Bezug haben. Aber auch große Fragen zu stellen und etwas ins Detail zu gehen und herauszufinden, wie ist so die Gedankenwelt und auch natürlich diesen Menschen oder den jungen Menschen einen Raum zu geben, eine Bühne zu geben, um ihre Gedanken zu äußern, um äh, das zu sagen, was sie schon immer sagen wollten. Weil oft werden ja junge Menschen tatsächlich in Podiumsdiskussionen vergessen oder mhm. in Talkshows vergessen. Und es wird oft über sie gesprochen, aber nicht mit ihnen gesprochen. Und das wollten wir mit Unerhört ändern.
0: Cool. Diese Begrifflichkeiten Gen Z, Gen y ich glaube, ich bin noch in der Generation vor Gen Y, wenn man was mal so sagen darf. Trotzdem fühle ich mich noch jung. Vielleicht kannst du einmal kurz aufklären, welche Altersspanne das betrifft?
1: Also mit der Altersspanne ist es tatsächlich etwas schwierig. Wir hatten das auch bei unserer letzten Veranstaltung, haben wir auch nochmal über Gen Z und Gen mhm. Y und alles gesprochen. Tatsächlich sind es die Jahre, die einen prägen und die einen ausmachen. Gen Z, das sind die jungen Menschen jetzt ab 99 zum Beispiel oder 98, die komplett ihre Kindheit und Jugend mit digitalen Medien verbracht haben. Ich bin Gen Y, also mhm. ich wurde tatsächlich viel von 9-11 zum Beispiel geprägt oder auch mit der Finanzkrise 2008. Ich habe noch mal eine Kindheit gehabt in den 90ern und in den frühen Nullerjahren ohne Social Media. Und die Gen Z, das sind diejenigen, die das gar nicht mehr kennen, eine Kindheit sozusagen, ohne Social Media oder ohne YouTube und Instagram und Facebook. Und die natürlich von den großen Fragen um Klimawandel, um politische Teilhabe, um Gleichberechtigung und auch soziale Gleichheit, die geprägt sind von diesen großen Fragen,
0: das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend an der Reihe, dass das Körperforum auch plötzlich ganz anders ausgesehen hat. Ne? Also ihr habt zum Beispiel so Emoji-Kissen gehabt, da war so eine Art Fotowand. Plötzlich haben nicht nur andere Leute dort stattgefunden, sondern die ganze Optik hat sich verändert. Und das würde mich auch so ein bisschen zur ersten Session bringen. Also da ging es ja darum, neue Generation, neue Bildung. Ihr habt darüber gesprochen, wie denn eigentlich die unterschiedlichen Menschen im Bildungssystem zusammenkommen können. Ich kenne das aus meiner Zeit auch noch. Ich glaube, jeder Mensch kennt das aus seiner Schulzeit, dass ja die Lehrer einen eigentlich gar nicht so verstanden haben. Vielleicht gab es mal einen coolen, einen Referendar vielleicht oder ReferendarInnen. Und dann war es aber auch schon beendet. Also ähnliches Problem wie das, was wir in der Körperstiftung haben. Da hat man ja oft viele ältere Generationen und die treffen eben auf die Gen Z und da kommt es zu Problemen. Das ist was, was ihr besprochen habt. Was ist dir da so hängen geblieben?
1: Ja, also mir ist da tatsächlich erstmal die Stärke von Jamila mhm. hängen geblieben. Jamila Tressel war unsere Gästin und sie hat mit 14 ja ihr Buch geschrieben mit äh, Mitschülerinnen darüber, wie man Schule besser gestalten kann. Und dass man Kindern zuhören soll, also SchülerInnen zuhören soll. Und das ist mir tatsächlich einfach in meinen Gedanken geblieben, weil ich habe nämlich damals auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Lehrer und Lehrerinnen so sehr auf mich gehört haben. Oder klar, wenn man dann mal äh, Interpretation von Gedichten hatte, dann war die Meinung wichtig. Aber wenn man sich darüber hat, dass zum Beispiel die Tischordnung nicht so passend ist oder sich über andere Dinge beschwert hat, die die Struktur an sich betreffen, dann wurde nicht auf einen gehört. Und das ist äh, tatsächlich eine Sache gewesen, die Jamila auch in dem Gespräch nochmal genannt hat, aber auch in ihrem Buch, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler eine Meinung haben und sie auch gleichberechtigt betrachtet werden sollen. Also vor allem bei jungen Menschen steht hinter eurer Meinung, geht mit euren Lehrerinnen und Lehrern in den Austausch, Bringt es nochmal zu Wort, was ihr euch wünscht, was ihr gerne ändern wollen würdet und lasst euch nicht das Gefühl geben, dass eure Meinung und euer Wissen nicht genügend ist, weil das ist es auf jeden Fall. Und was mir auch nochmal im Sinn geblieben ist, wir hatten viele Lehrerinnen auch da und ReferendarInnen mhm. und die fanden das auch total super, dass sie einfach mal so diesen Blickwechsel haben konnten und sehen konnten, okay, das wünschen sich vielleicht auch meine Schülerinnen und Schüler, weil oft werden ja Schülerinnen und Schüler auch SUS genannt. Also das heißt, Lehrerinnen und Lehrer haben tatsächlich auch nochmal ihren eigenen Begriff mhm. für Schülerinnen und Schüler. Und das entmenschlicht auch bis zu einem gewissen Grad. Also dann, natürlich sieht man dann auch in dem Moment nur so diese Lehreinheit, die man hat, was man so unterrichten möchte. Und dann vergisst man diesen Charakter oder vielleicht auch diesen Menschen dahinter. Und ich glaube, das hat für einen sehr guten Perspektivwechsel einfach gesorgt. Dieses Gespräch an sich, mhm. das ist mir so total im Sinn geblieben und auch die Diskussion dann dahinter. Wie viel die jungen Zuschauer, es war auch so eine, es waren
0: mehrere Klassen, die haben total viel eingebracht mhm. und sich einfach an der Diskussion beteiligt. Es ist ja im normalen schulischen Kontext oder Alltag gar nicht so viel Platz. Da ist ja der Lehrstoff immer im Vordergrund. Und von daher schön, dass ihr da die Möglichkeit der Begegnung geschaffen habt. Partizipation ist ja auch ein wichtiges Thema für uns als Stiftung. Ein wichtiges Thema, was in Schulen gar noch nicht so oft angekommen ist. Vielleicht mal irgendwie, wie trennen wir den Müll oder wer macht heute dies oder so. Das ist noch Partizipation in der Schule. Zumindest so, wie ich es kenne. Und was ich auch immer öfter höre ist, gibt es nicht eine Alternative zu dem Schulsystem, was wir haben? Oft schauen wir irgendwie nach Skandinavien. Und ich glaube, da habt ihr auch drüber gesprochen. Gibt es da Geschichten und wie können wir unsere Kinder motivieren, trotz dieses vielleicht nicht so funktionierenden Schulsystems noch zur Schule zu gehen?
1: Ja, Skandinavien wird auch schon seit meiner <lacht> Schulzeit immer wieder so als Beispiel genannt. Und Jamila hat auch noch mal von ihrer eigenen Schule erzählt. Sie war nämlich auf einer Schule in Berlin, die etwas unkonventionell war, wo es freiere Stundenpläne gab. Also wo ähm, Schülerinnen und Schülern dann gesagt wurde, okay, ihr habt jetzt zwei, drei Stunden, wo ihr euch zu einem Thema eurer Wahl ja, Wissen aneignen könnt, recherchieren könnt. Und Natürlich war dann am Ende des Jahres immer gesettet, okay, zu dem und dem Thema müsst ihr das und das gelehrt haben, aber diese Freiheit oder dieses Verantwortungsbewusstsein wurde den Schülerinnen und Schülern gegeben. Ihnen gesagt wurde, okay, ihr seid schon alt genug, ihr könnt das machen. Das ist, glaube ich, zum Beispiel einer der Formen, die es gibt für Schulen im 21. Jahrhundert, die wir auf jeden Fall uns nochmal anschauen können, recherchieren können, ob es passt. Aber das halt auch von vielen als zu unkonventionell gesehen wird. Da haben wir natürlich dann auch wieder diesen Vorurteil, junge Menschen werden das nicht machen. Wenn man ihnen die Freiheit gibt, dann werden sie gar nicht lernen. Mhm. Aber das Beispiel Jamila und ihre Freundinnen und MitschülerInnen hat ja auch gezeigt, dass Menschen das machen, dass da sehr selbstbewusste und sehr interessante Menschen bei herauskommen, wenn man das tatsächlich macht. Wir sind in unserem System tatsächlich noch, das wusste ich auch nicht bis zu der Veranstaltung, aber unser Schulsystem in Deutschland ist ja noch sehr, sehr alt und kommt aus einer Zeit noch vor dem Ersten Weltkrieg. Also das ist so, das hat sich bis heute irgendwie nicht verändert und hoffen wir mal, dass es das bald macht.
0: Wollte ich gerade sagen, brauchst du eine Revolution?
1: Ja, ich denke schon. <lacht> Okay. Und ich glaube, einfach eine Revolution im Kopf dass Lernen etwas anderes ist, als einfach immer nur sich hinsetzen. Da ist eine Person vorne, die hat das alles schon mal durchgespielt und erzählt einem dann, ja, das und das müsst ihr wissen und das und das ist die einzige Möglichkeit, zu dieser Antwort zu kommen, wie im Matheunterricht zum Beispiel. So ist Lernen aber nicht. Und das muss man jungen Menschen auch tatsächlich mit auf den Weg geben. Gerade in einer Informationszeit, wo wir so viel Zugänge zu so viel Wissen haben, muss dem Menschen freies Denken und freie Recherche und freies Herangehen an Wissen irgendwie beigebracht werden, Stichwort Fake News, mhm. damit
0: sie nicht jedem glauben, der ihnen mit einem Titel etwas erzählt... Das Thema Fake News gibt es ja auch sehr stark im politischen Bereich und auch da wünschen sich viele Menschen, gerade auch viele junge Menschen, eine, ich will da nicht sagen Revolution, aber doch eine Veränderung und ein Umdenken. Viele junge Leute gehen mittlerweile auf die Straße freitags für die Fridays for Future und dann habt ihr nämlich in der zweiten Session, Jung, politisch, aber anders, darüber gesprochen, wie die Politik eigentlich gerade für junge Menschen ist, zu Gast war Anna Moors und da gab es das Zitat, ja, aber die jungen Menschen, das sind ja gar nicht die Wähler, weil eben die größte Wählergruppe Ü60 sei. Wie stehst du dazu und wie ist es in der Session verlaufen?
1: Diese Session war tatsächlich, also alle Sessions waren sehr, sehr interessant, aber gerade bei dieser Session war das so, dass die Aktualität noch sehr, sehr präsent war. Es war kurz nach den Wahlen. Mhm. Und ich habe auch da nochmal gesagt, dass ich das wichtig finde, dass junge Menschen wehen sollen und wehen dürfen. Denn ich bin auch nicht dafür, dass ältere Menschen nicht mehr wehen sollten. Natürlich, jeder Mensch hat das Recht dazu, aber ich finde den Gedanken Quatsch, dass man mit 16 nicht einschätzen kann, wer gut für das Land ist und wer nicht oder wer gut für die Zukunft ist und wer nicht. Und gerade junge Menschen und ich glaube, davor haben auch viele etablierte Politikerinnen und Politiker dann Angst, wenn sie natürlich den gewohnten Weg gehen können. Und gerade, wenn man ein bisschen älter ist, hat man auch, glaube ich, dann nochmal so die Befürchtung, oh, das ist ja auch oft im Job so, ja, jetzt kommen die Jungen und vertreiben mich sozusagen, was ja gar nicht der Fall ist. Aber Sie haben ja auch ein Recht an Partizipation. Am Ende des Tages werden sie vielleicht sogar mehr darunter leiden als wir oder vielleicht als diejenigen, das klingt jetzt vielleicht etwas harsch, aber als diejenigen, die schon 60, 70 Jahre auf der Welt waren. Also es sind 16-Jährige... Mädels und Jungs und die machen sich Gedanken um ihre Zukunft und dann sollte man ihnen das auch das Recht geben, mitzugestalten. Und da hat man ja auch tatsächlich gesehen bei der letzten Wahl, dass die Meinung von jungen Menschen dem der Älteren einfach nicht mehr so ähnelt. Also die mhm. haben ganz andere Parteien gewählt als vielleicht Ältere. Ich finde auch, dass das legitim ist. Also ich finde Wahlrecht ab 16 kann man machen.
0: Hm. Als Psychologin kenne ich ja auch diverse Prozesse und wie schwer Veränderung bei Menschen ist. Und du sprichst gerade schon von Parteien. Ich werfe mal dieses Sprichwort in den Raum, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und Menschen, die schon immer eine bestimmte konservative Partei gewählt haben, die wählen sie vielleicht auch in der Zukunft. Glaubst du, dass das bei jungen Menschen anders ist? Auch später vielleicht, ne? also die, die jetzt jung sind, werden die auch immer dieselbe Partei wählen?
1: Ich glaube tatsächlich
0: nicht. Mhm. Gerade
1: bei der Generation jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie sich nicht darüber identifizieren, welche Parteien sie wählen, sondern was wichtig für sie ist. Ich habe mit einigen jungen Menschen auch während meines Jobs, also ich arbeite ja bei einem jungen Radiosender und dann mhm. spreche ich auch oft mit jungen Leuten. Und viele haben auch gesagt, dass sie eine gewisse Partei gewählt haben, nicht weil sie sich mit der Partei hundertprozentig identifizieren, aber weil sie einfach das Gefühl hatten, dass die PolitikerInnen von der Partei die Argumente besser geliefert haben, die sie wichtig erachten für ihre Zukunft. Und daher haben sie ihre Stimme der Partei gegeben. Also ich glaube, das ist so meine Einschätzung. Natürlich haben PolitikwissenschaftlerInnen vielleicht eine ganz andere Einschätzung, ich glaube, es ist nicht mehr so, dass man sich, wie gesagt, über eine Partei äh, definiert und dann bis zum. Ende aller Tage diese Partei wählt, sondern dass man guckt, wer macht seinen Job richtig und mhm. wer ist für die Zukunft gut gewappnet.
0: Total. Und Anna und du, ihr habt auch über politisches Engagement gesprochen. Da fand ich es nochmal ganz spannend, vielleicht jetzt auch reinzugehen, weil wir haben ja auch hier im Podcast schon mit Raul Krauthausen über Aktivismus gesprochen und konstruktiven Aktivismus. Was habt ihr da für euch rausgefunden? Wie können wir und können junge Menschen sich engagieren und muss das immer die Parteizugehörigkeit sein? Auf
1: gar keinen Fall. Es muss nicht immer die Parteizugehörigkeit sein. Natürlich ist das nochmal auf einer anderen Ebene hilfreich und mhm. äh, wenn man sich denkt, okay, ich möchte etwas mehr machen, dann kann man natürlich in einer Partei aktiv sein, aber Anna hat ja auch davon gesprochen mit Fridays for Future zum Beispiel, Fridays mhm. for Future ist ja auch nicht unbedingt einer Partei zugeordnet, da sind ja ganz viele unterschiedliche junge Mädels und Jungs und diverse Menschen, die sich für ihre Zukunft engagieren möchten. Und genauso kann man das auch machen. Man kann Demonstrationen organisieren, man kann Organisationen nochmal zusammenschließen und auch auf Social Media, das macht Anna ja auch ganz viel, weil mhm. Social Media wird immer entweder als das äh, Allerschlechteste aus der Hölle gesehen oder als ein Segen. Also so ein Mittelding gibt es tatsächlich nicht. Ich plädiere tatsächlich mehr auf das Mittelding, weil Social Media ist in solchen Kontexten ja auch total wichtig und hilfreich, dass man auf Instagram oder TikTok politische ähm, Inhalte teilen kann, diskutieren kann, auch Bildungsarbeit machen kann. Das macht Anna ja zum Beispiel auch. Sie ist Bloggerin mhm. und auf TikTok unterwegs und macht da ganz viele lustige Videos, die aber einen ernsten und wichtigen Kern haben als Message. Und das kann man immer wieder machen. Also, dass man mit Menschen in den Austausch geht, dass man versucht vielleicht auch Petitionen zu starten, mit Unterschriften sammeln. Social Media habe ich gerade schon genannt. Also es gibt sehr,
0: sehr viele Wege für politische Partizipation. Ja, und wenn selbst die Tagesschau schon auf TikTok ist. ne? Obwohl das kann ja dann auch wieder uncool werden. Auch das erleben wir ja, dass gewisse soziale Netzwerke plötzlich uncool werden, weil die eigene Mutter auch da ist. Damit sind wir perfekt übergeleitet von dir auch bei dem dritten Thema, nämlich wie erzählt Generation Z ihre Geschichten? Und da hattest du Tim Jacken und Paul Bühre zu Gast. Wie erzählt denn die Generation Z ihre Geschichten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Man denkt natürlich erstmal an Social Media, an äh, YouTube, an Instagram, an TikTok, was einen sehr großen Teil ausmacht. Aber mit Paul haben wir da jemanden auf der Bühne gehabt, der das klassische Medium Buch ausgewählt hat. Und damit zeigt sich ja auch, dass Bücher nicht aussterben. Generation Z kann sich auch einen Stift nehmen oder eben den Laptop und dann einfach tippen. Und die Seiten füllen mit Gedanken und es ausdrucken und verteilen. Oder eben als Blogbeitrag im Internet hochladen, Videos machen, beschneiden, auf äh, YouTube hochladen. Oder auch auf Seiten wie zum Beispiel Twitch, mhm. wo dann TJ die ganze Zeit ist. Also wirklich... Drei bis vier Tage in der Woche ist er da und streamt live Videos im Internet, wo er auf die Kommentare eingeht, die seine Community ähm, schreibt oder wo er auf andere aktuelle Dinge eingeht. Also Kommunikation geht auf vielen unterschiedlichen Wegen äh, vonstatten und Bücher sind trotzdem ein großer Teil davon.
0: Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, TJ ist hier die Kurzform beziehungsweise der Profilname von Tim Jacken auf Twitch. Nicht, genau, das. Äh, genau, dass es ist kein Technical Jockey oder something, das noch nie gehört hat. Ja, gerade auf Twitch ne, streamen, sich vielleicht auch mal beim Essen, beim Game, bei was auch immer live zu filmen und mit anderen mehr oder weniger online in Interaktion zu treten. Da sind wir natürlich bei diesem wichtigen Thema, wie cool ist das eigentlich? Auch da kommt beim Psychologin Herz wieder raus, das sagt, hey, manchmal ist doch auch einfach cool. Ich meine, wir sind kurz vor Weihnachten, heute ist ein wahnsinnig schöner Tag in Hamburg, die Sonne scheint, ich möchte nichts lieber als nach draußen gehen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass immer mehr junge Menschen eigentlich permanent am Handy hängen. Und auch das habt ihr besprochen, dass man es eben auch toxisch benutzen kann, so erinnere ich den Begriff, oder eben informativ. Wie seid ihr darauf gekommen oder was ist die, die Essenz am Ende gewesen?
1: Also wir sind tatsächlich durch Paul darauf gekommen, mhm. denn Paul hat zwar Social Media, aber er nutzt es nicht. Also es war dann auch nochmal für mich sehr schön zu sehen, dass jemand, der wirklich damit ja auch aufgewachsen ist, sich dagegen entscheidet und sagt, nö, mache ich nicht. Ich poste mhm. nicht so auf Instagram und bespreche auch ab und an mal was über WhatsApp. Ich bin zwar da, aber ich muss nicht äh, durchgehend etwas posten. Und auch Tim hat auch noch mal äh, genannt, dass er sich selber natürlich auch noch mal immer selber so Timeslots gibt, wo er Menschen antwortet oder wo er vielleicht auch nicht auf Nachrichten antwortet. Aber es kann schon auf jeden Fall ein sehr, sehr großer... Druckfaktor sein, dass man durchgehend immer etwas von sich teilt und auf Menschen reagiert und viele Menschen dann auch natürlich Antworten von dir erwarten, weil du ja sowieso immer an deinem Telefon bist. Also das ist ja echt eine Krankheit unserer Zeit <lacht> gerade. Da gibt es mhm. auch ganz viele Begriffe irgendwie zu. Telefonie, also Telefonierenphobie zum Beispiel und alles, dass auch viele junge Menschen lieber Text schreiben auf WhatsApp oder Snap. Oder so kleine äh, kurze Snaps schicken, anstatt zu telefonieren. Weil telefonieren ist so, warum? Ich möchte jetzt mit der Person nicht irgendwie interagieren, in dem Sinne, dass ich jetzt quatsche. Sondern mit Textnachrichten hast du da irgendwie so eher die Kontrolle darüber, wie viel schreibe ich jetzt und wann schreibe ich. Und mit dem Telefonat ist es so, dann nimmt sozusagen jemand anderes die diese Entscheidung ab. Also ich weiß, dass viele ältere Personen das vielleicht nicht verstehen. Weil klar, mit einem Telefonat ist alles viel schneller geklärt. Beklärt. Aber da ist, glaube ich, so diese Angst auch ein bisschen drinne, die ja auch immer so die Millennials oder der Gen Z so zugesprochen wird, von wegen, dass sie immer die Kontrolle über ihren Safe Space <lacht> und ihr Privatleben irgendwie trotzdem sich noch irgendwie nehmen wollen. Ja, aber auf der anderen Seite postet man den ganzen Tag irgendwas, was man gegessen und getrunken hat. So, hm. Das ist auf jeden Fall ein Paradoxon der Zeit und darüber haben wir auch viel gesprochen, weil die beiden auch sehr unterschiedlich damit umgehen. Ne?
0: Wenn Telefonieren aus der Mode kommt, ich meine, ich kenne das von mir selber auch, dass Leute dann fragen, okay, kann ich dich FaceTime, also mit Video anrufen? Und dann ist ja doch wieder eine Ebene dazwischen und dann ist es eigentlich ja noch weniger Kontrolle, weil ich dann auch noch darauf achten muss, wie ich gerade aussehe. So, also, Du siehst mich jetzt in der Kamera, die ZuhörerInnen zum Glück gerade nicht, so meine Haare nicht vernünftig gemacht, Todesmüde, im Gesicht. Das ist natürlich was, was ich heutzutage mit einem Filter vielleicht auch ausbessern könnte. Und da sind wir bei einem Ding, wo ich mich auch oft frage, ach, wie gut ist denn dieses soziale Wirken eigentlich in den sozialen Medien, weil die Interaktion fehlt und wir haben die Möglichkeit, uns so darzustellen, wie wir uns vielleicht sehen, aber gar nicht aussehen. Was hältst du davon?
1: Also ich finde, es ist auch ganz schwierig, ich mache mir da oft Gedanken drüber, wie gesagt, weil ich eben viel mit jungen Menschen arbeite und viele Formate auch für junge Menschen entwickle und an ihnen arbeite. Ich merke das zum Beispiel daran, wenn man mit der Kamera rausgeht und Interview führen möchte. Da möchten Menschen einfach vor der Kamera nicht sprechen, mhm. vor allem sehr viele junge Menschen nicht. Ich habe da auch das Gefühl, dass bei älteren Menschen ist es so, ja, dann stell mal die Frage, ich antworte dir. Die machen sich da nicht so viel Gedanken darüber, wie sie vor der Kamera aussehen. Mhm. Gerade bei Jüngeren ist es so, dass sie in dem Moment sich nicht bereit fühlen, vor der Kamera zu stehen und nicht, weil sie vielleicht dem nicht vertrauen, was sie vielleicht zu sagen haben, sondern sie sind nicht Herrin oder Herr ihres Aussehens in dem Sinne vor der Kamera. Sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Haare vorher zu stylen, einen Filter rauf zu machen oder sich davor zu schminken oder in diesem einen Winkel vor die Kamera zu stellen, dass sie auch so aussehen, wie sie aussehen wollen. Das macht Angst. Ja. Das finde ich sehr, sehr, sehr problematisch, weil junge Menschen oder auch viele andere Menschen. Also man sieht es ja auch bei InfluencerInnen oder alten äh, TV-Sternchen, die jetzt auf Instagram durchstarten, dass sie wirklich nichts mehr ein Bild posten oder ein Video machen ohne einen Filter. Mhm. Oder sich auch nicht ungeschminkt zeigen oder dergleichen. Und Sie können selber entscheiden, was sie von sich posten und sind die ganze Zeit mit ihrem Filtergesicht konfrontiert, dass sie sich selber gar nicht mehr sehen. Mhm. Und mit dem, was sie im Spiegel sehen, das kennen sie ja nicht, mhm. weil sie sehen ja nur das, was sie auf Instagram oder TikTok oder Snapchat von sich preisgeben und die Person, die dann im Spiegel auf einen guckt, das ist eine Fremde mhm. oder eine Person, die man nicht zeigen möchte und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ist ja vielleicht auch eine Facette von künstlicher Intelligenz, die irgendwie dann doch nicht so cool ist, weil früher, als ich noch Medien gelernt habe, da musste man noch akribisch Fotos Photoshop lernen und die einzelnen Sachen Taille verringern oder sich selber noch mal abpudern. Das hat ja eine ganze Weile gedauert. Heute gibt es ein Swipe und schon ist der Filter drauf. Ne? Also genau. das geht einfach auch schnell. Der Austausch zwischen Alt und Jung, das finde ich jetzt zum Abschluss noch mal spannend. Da gab es nämlich von Paul auch eine spannende Aussage an dem Tag, nämlich, dass er findet, dass Verallgemeinerungen, was ältere Leute angeht, ja oft auch sehr, sehr schwierig sind. Weil zum Beispiel beim Thema Klima hat er gesagt, dass angeblich alle älteren Menschen total dagegen sind. Und dann hat er sich ein paar Statistiken angeguckt und auch gemerkt, dass zum Beispiel auch ein Drittel Jugendlicher tatsächlich gar nicht so Interesse am Klima haben, obwohl vielleicht wir in unserer Bubble und die Fridays-for-Future-Bubble das komplett anders wahrnimmt. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ich fand das tatsächlich sehr gut, dass Paul das nochmal genannt hat. Einfach, weil wir auch mit der Frage in dem Moment gestartet sind, okay, was gibt es denn über die Gen z was ähm, ältere Menschen vielleicht nicht verstehen oder was machen sie falsch in der Kommunikation. Und Paul ist dann direkt mit diesem Argument eingestiegen, nee, das stimmt nicht, das sehe ich so nicht. Ich habe nämlich auch oft das Gefühl, dass jüngere Menschen älteren gegenüber Vorbehalte haben. Und daher war ich so sehr glücklich, dass er das auch tatsächlich genannt hat, na klar ist so etwas wie Gen Z, Millennials und Boomer und X. Das ist hilfreich in dem Sinne, dass man so erkennt, was prägt Menschen aus bestimmten Generationen. Aber oft ist es auch einfach ein Klischee. Es sind Vorbehalte, die vielleicht auch die Kommunikation erschweren können, obwohl sie es ja eigentlich erleichtern sollen. Und daher ist es nochmal gut, sich das tatsächlich anzugucken, gerade auch mit solchen Statistiken, weil es ja auch bei vielen Menschen so ist, dass sie... Jung sind und sehr konservativ sind, was man ja auch eigentlich von jungen Menschen nicht erwartet. Oder man denkt zum Beispiel auch, die Generation, die durchgehend mit Social Media oder mit dem Internet aufgewachsen ist, die hat ja sicherlich Medienkompetenz. Und es zeigt sich in so vielen Studien, dass es nicht stimmt. Also diese Menschen haben keine Medienkompetenz oftmals. Und daher finde ich das sehr gut, dass man sich natürlich auch mal Studien anguckt, aber auch ins Gespräch kommt, weil durchs Gespräch merkt man dann, dass das nicht der Fall ist. Also diese Klischees im Kopf oder diese Vorbehalte. Und daher finde ich diesen Angang einfach gut. Das ist, glaube ich, auch so diese Stärke von der Reihe Unerhört. Wir wollten oder wollen auch immer noch eine Bühne für junge Menschen schaffen, dass sie sagen können und aussprechen können, was sie möchten, ungefiltert. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein sehr, sehr guter Mehrwert, dass die Menschen, die dann ins Körperforum kommen, mit ihnen in Austausch kommen, mit ihnen quatschen können, Fragen stellen können oder sich auch in der Mediathek die Folgen anhören können und sich dann in dem Moment äh, nochmal ein anderes Bild
0: machen. Voll.
1: Also es ist für beide Seiten einfach ein Mehrwert.
0: Gibt es zum Abschluss noch was, was du vielleicht an beide Seiten verbindend richten möchtest?
1: Die Kommunikation auf jeden Fall. Also das, was wir tatsächlich mit unserer Reihe auch machen, ist, dass man kommunizieren sollte, versuchen sollte, seine eigenen Vorbehalte und Klischees vielleicht zu hinterfragen, aber vor allem jungen Menschen auch einfach zuhören sollte. Ich glaube, das ist einfach so ein ja, so ein Ding jeder Gesellschaft, ich sehe das auch, ich habe ja immer auch den Vergleich zur türkischen Gesellschaft zum Beispiel in der Türkei und ich sehe das einfach, dass es sehr oft so ist, dass jungen Menschen eine gewisse Naivität immer zugesprochen wird, oft. Sie sind nicht naiv, sie haben Wissen und dem sollte man offen gegenüber treten. Aber auf der anderen Seite, ältere Menschen sind ja auch die Komponente, die uns mit Wissen, mit dem wir unsere Meinung gestalten, ausstatten. Mhm. Und sie sind durch diese Wege gelaufen, durch die wir laufen. Und oftmals sind sie ja offen. Und äh, daher sollte man immer aufeinander zugehen, miteinander in Kommunikation stehen und am Ende des Tages werden wir mal alt und die anderen waren mal jung.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Refja Alec baut Brücken zwischen jung und alt. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch in den drei bisherigen Veranstaltungen der Reihe Unerhört. Und es wird weitergehen, worüber ich mich sehr freue. Um das Warten zu verkürzen, empfehle ich euch, in die aktuellen Veranstaltungsmitschnitte in der Mediathek zu schauen. Den Link zur Übersicht findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, Refja Alec. Danke, Diana, dass ich heute hier sein
1: durfte und über Unerhört sprechen durfte. Ich freue mich schon darauf, bei den nächsten Veranstaltungen mit ganz vielen Menschen im Körperforum zu sitzen. Hoffentlich dann mit einer größeren Anzahl, als wie wir es bisher haben durften. Ich freue mich auf den Austausch und wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir.